Bonjour à tous et bienvenue sur Pausecast, le podcast qui se veut motivant, audacieux, qui redonnera du pouvoir à votre carrière professionnelle. Chaque mercredi, vous allez y retrouver des astuces, conseils, partage d'expériences ainsi que des tutos. Alors restez bien avec nous et c'est parti pour le nouvel épisode. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous avoir avec moi pour le sixième épisode. Aujourd'hui, nous allons parler comment s'organiser pour aller en congé de maternité. On le sait toutes, c'est très compliqué de s'organiser dans le travail, dans la vie personnelle, pour pouvoir partir l'esprit tranquille et être en congé maternité le mieux possible. Alors moi, je vais vous raconter mon histoire, pourquoi j'ai voulu parler de ça. Parce que quand je suis partie en congé maternité en 2017, j'aimais euh, être... Euh, toujours dans l'action, dans le dynamisme, etc. Donc du coup, euh, j'avais tellement peur de quitter mon travail que rien ne soit fait, etc. J'étais responsable événementielle, je m'occupais des, des événements à la Cité des métiers et je m'occupais aussi également de la communication. Et du coup, je sentais bien que, euh, comme j'étais sur deux dossiers, bah, il fallait trouver euh, euh, la perle rare qui pouvait me remplacer sur ce euh, poste, euh, qui n'était pas facile non plus. Donc du coup, euh, c'était quand même un peu, moi, euh, un peu pour moi euh, un pincement au cœur. Et euh, donc, première chose qu'on a fait quand même, c'est qu'on a recruté une personne qui avait euh, des compétences en communication digitale et qui avait fait aussi un peu d'événementiel. Comme ça, on, elle pouvait me soutenir euh, directement sur les gros dossiers que j'avais en événementiel parce qu'on organise quand même des événements où euh, on a du public, où on a plus de 3000 personnes sur des forums, etc. Donc, il fallait quand même quelqu'un qui avait des compétences dans l'événementiel. C'était important pour nous parce que euh, de se dire euh, on s'en va, il faut quand même retrouver sa place euh, dans l'entreprise après le congé de maternité, mais avec euh, les dossiers bien gérés. On a tous envie euh, de, de revenir, euh, que ce soit le plat euh, total, entre guillemets. Vous verrez que pour moi, euh, le plat total, ça n'a pas été de bon repos. Le septième épisode, je vous parlerai justement de mon retour de congé maternité et comment ça s'est passé. Mais du coup, euh, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir partir l'esprit tranquille quand on va en congé maternité. Généralement, alors tout dépend des personnes, euh, mais euh, moi c'était mon troisième enfant, donc euh, j'avais cette chance de pouvoir euh, à bénéficier de plusieurs mois de congé maternité. Et euh, vraiment, j'en ai profité. Par contre, je suis allée jusqu'au bout, mais jusqu'au bout, 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 bout de ce qu'on pouvait tenir euh, à travailler à la Cité des métiers avant de prendre le congé maternité. Plus, dans cette période-là, euh, ma directrice était elle-même en congé euh, maternité. Euh, J'ai repris donc, son, la direction de la Cité des métiers en intérim, le temps qu'elle 
justement euh, était en congé maternité. On s'est retrouvés toutes les deux enceintes à quelques mois d'écart. Donc du coup, c'était assez drôle parce qu'il fallait aussi s'organiser euh, ça et j'avais des missions en plus. Fait qu'on savait ça toutes les deux, on s'est organisé dès le mois de, de juin, avant qu'elle parte en congé, elle, au mois de juillet. On s'est organisé à trouver une personne qui était en doublon sur le poste avec moi, en événementiel et en communication digitale, pour pouvoir aussi avoir les tâches de la direction qui allait m'incomber et sur lesquelles il fallait forcément que j'y travaille. On avait trouvé vraiment la perle rare. Qui, euh, qui avait euh, une très bonne dynamique, qui travaillait super bien sur la communication euh, digitale, qui avait énormément de compétences et qui, du coup, faisait aussi euh, l'événementiel. Mais je ne lui demandais pas non plus euh, de, de faire euh, de gros événements parce que c'était pas non plus, euh, ça faisait pas partie euh, à 100% de ses compétences. Alors, euh, on a pris cette personne au mois de juin, je l'ai Première chose qu'il faut faire quand vous prenez, si votre entreprise prend une remplaçante, généralement c'est le cas, après ça dépend des entreprises, mais vraiment la première chose c'est de former cette personne selon vos envies et ce par rapport à ce que vous faites. C'est hyper important. Il faut vraiment l'associer à tous vos projets. Il faut l'associer à tous les rendez-vous partenaires, euh, l'associer au maximum dans l'équipe, l'associer au maximum dans vos mails pour que justement, elle s'imprègne à 100% de votre poste. Vraiment, euh, le remplaçant ou la remplaçante sera plaque tournante, entre guillemets, j'ai envie de dire ça, pour faire le lien avec vous au départ du congé de maternité et faire le lien au retour du congé maternité. Parce que pour le temps que vous n'êtes pas là, bah c'est elle qui va vous remplacer. Donc, elle ou lui. Donc, c'est important de travailler justement avec elle, main dans la main. Et j'ai envie de dire de la façonner aussi à votre façon de travailler. Évidemment, elle aura sa manière de travailler, mais de façonner, si vous voulez, c'est la manière dont vous, vous avez envie qu'elle prend euh, les dossiers euh, à bras-le-corps, etc., ben c'est à vous de façonner votre remplaçante ou votre remplaçant justement pour qu'elle puisse vous donner après, à la fin, parce que c'est hyper important le retour de maternité, qu'elle vous donne tout euh, ce qu'elle a fait pendant euh, ces longs mois d'absence que vous avez eu Parce que vous pouvez avoir un congé maternité et ou prendre la décision de, de continuer ce congé maternité en un congé parentalité. Donc ça, c'est la première, mais vraiment le premier conseil que je peux vous donner. Il faut vraiment que vous preniez le, la personne qui vous remplace, mais la perle en fait, pour que vous soyez le mieux possible et que vous êtes sûr qu'il qu n'y ait pas de sous-entendu ou de faux dossiers, etc. Donc voilà. Ensuite, euh, je conseille toujours aussi, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai fait avant de partir, c'est on s'organise, on essaye de finir les projets que l'on a en cours. Il faut vraiment le faire parce que justement, ça vous permet de partir l'esprit tranquille et de rien laisser, entre guillemets, projet en cours à vos collègues. Alors, je dis ça parce qu'effectivement, il y aura sûrement des projets qui commencent au mois d'avril, de, de, de par exemple, et qui se terminent au mois de novembre, et vous, vous êtes en congé maternité, certes. Cependant, il est important de s'organiser au maximum pour finir les projets. Vous essayez de vous mettre des deadlines avant votre congé maternité. 
C'est vraiment quelque chose que j'ai fait parce que on avait euh, le dossier de subvention FSE à terminer. Alors ça, c'était la mission direction intérim. Et il était important que je termine ce dossier avant de partir en congé maternité parce que d'une, l'association ne pouvait pas tourner pour l'année suivante. De deux, les salariés ne pouvaient pas avoir leur salaire et donc leur 13e mois. Et de trois c'était que moi, mon esprit n'était pas tranquille. Parce qu'en fait, quand vous avez des dossiers en cours, bah mine de rien, vous avez ça qui vous hante le soir comme le matin. Parce que quand même, il faut savoir que 8 heures dans la journée, notre travail prend 8 heures dans notre cerveau. Donc, il est important d'avoir l'esprit tranquille quand on rentre chez soi le soir, mais surtout quand on part en congé maternité. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Le troisième conseil, Vraiment, on check tout avec nos collègues. C'est-à-dire, on check les derniers, euh, dernières choses qu'il y a à faire euh, avant que vous partez, les, les dernières choses euh, avec eux, avec chacun, qui va faire quoi, comment on va s'organiser. Parlez avec vos collègues pour justement être en symbiose avec chacun et que l'on puisse se dire, ben voilà, euh, on sait qu'un tel va faire ça quand vous allez partir, euh, faire un tour avec vos collègues, discuter avec eux. Et ça, c'est hyper important parce que vos collègues ont besoin aussi euh, de se sentir euh, euh, présents pour vous. Et c'est comme si vous accompagnez également euh, sur votre départ. Donc ça, c'est important de checker tout ce que vous pouvez avec vos collègues. Ne partez pas euh, sans avoir fait le tour avec vos collègues, sans avoir revu les missions de chacun, euh, mais même en tant que euh, de collègue à collègue. Hein, je parle hein, justement pour que chacun puisse trouver aussi sa place et de se dire, ben bah voilà, moi, ce que je vais faire quand tu ne seras pas là ou ce que je ne ferai pas quand tu ne seras pas là, etc. Le quatrième conseil, ce qui est hyper important aussi, et ça, c'est hyper plaisant. Alors, moi, je dis, on range son bureau et ses papiers. On range son bureau parce que déjà, peut-être qu'on va laisser son bureau à son remplaçant. Donc ça, c'est une chose. Mais aussi, on range son bureau parce que quand on va revenir, eh ben, le bureau sera propre et ce, ça fera du bien justement de repartir sur de nouvelles bases. Et on range les papiers, les dossiers comme ça avec les collègues, s'ils recherchent un dossier aussi bien numérique ou aussi bien papier physique, ben c'est bien qu'ils puissent retrouver les documents avec des noms de dossiers. Donc en termes d'organisation, c'est bien de refaire des dossiers avec des sous-dossiers et de mettre chaque gros projet que vous avez dans des dossiers. Comme ça, vos collègues, vraiment, et puis ils peuvent retrouver facilement les différents projets sur lesquels vous avez travaillé et sur lesquels ils vont eux-mêmes travailler lors de votre absence. Donc ça, c'est important de bien ranger ces affaires. Donc évidemment, on file tous les dossiers à notre remplaçant et on planifie un rendez-vous avec son remplaçant pour mettre tout à point. Parce que en amont, vous l'avez formé, certes, mais une fois que vous allez partir, eh ben, c'est important de faire le point mais réel avec votre remplaçant pour que justement savoir où vous vous êtes arrêté Qu'est-ce qui va se passer Comment ça va se passer Comment vous faites un, un petit feedback de tout ce qui s'est passé quand vous étiez, elle, avec vous ou pas Enfin, voilà. De voir où vous en êtes. Et elle, ça, ça lui permet aussi de reprendre les dossiers au bon endroit et pas de répéter les choses aux partenaires ou aux clients ou autres. Parce que ça, c'est vraiment pénible pour les personnes qui travaillent avec vous, qui sont vos collaborateurs ou qui sont vos partenaires. Donc, vous faites un vrai rendez-vous avec votre remplaçant pour discuter de tout ça. 
Ensuite, vous envoyez, donc sixième conseil, vous envoyez un mail à tous vos partenaires et collaborateurs pour dire que vous allez partir, vous mettez en copie votre remplaçant, que vous allez partir en congé maternité et que c'est un tel qui va lire vos mails, qui va vous remplacer et qui va traiter tel ou tel dossier. N'hésitez pas à envoyer des mails particuliers à certains collaborateurs ou certains partenaires avec lesquels vous avez une affinité plus importante pour justement bien travailler avec eux, les rassurer, parce que c'est hyper important de rassurer chacun, de leur expliquer pourquoi c'est un tel qui va reprendre le dossier et comment ça va être pris et qu'ils ne s'inquiètent pas. Alors, un conseil aussi pour les freelances, je sais que c'est une nouvelle loi qui vient de sortir et je sais que c'est compliqué de, de travailler en freelance, enfin d'être en congé maternité quand on est en freelance, mais il y a vraiment des conseils que j'ai à donner. Avant de partir en congé maternité, il faut prévenir vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs. Vous leur écrivez un mail, vous leur expliquez pourquoi vous serez absente évidemment parce que vous êtes en congé maternité, mais comment les dossiers vont être traités et finissez les, les dossiers, certains dossiers. Je vous invite aussi également, pour les freelances qui créent du contenu, de créer le contenu, de prendre des journées entières avant de partir pour créer les contenus en avance. Retravailler chaque contenu, publier, préparer votre planning éditorial pour chaque mois. Je sais que c'est un travail fastidieux, je sais que c'est pas simple de trouver du contenu euh, tout le temps, mais faites-le, ça va vraiment vous aider à avoir l'esprit tranquille pendant votre congé maternité. Parce qu'en tant que freelance, la difficulté, c'est que eh ben, on, on travaille à l'heure que l'on veut, on travaille comme l'on veut, il y en a qui s'organisent bien dans la journée, mais euh, si par exemple vous avez envie de traiter un mail à telle heure, vous le faites. Alors que là, vraiment, je vous conseille en congé maternité, d'une, vous allez accoucher, de deux, vous allez avoir bébé avec vous, ça va être très compliqué euh, de gérer votre activité euh, de freelance et euh, de gérer euh, bébé en même temps, surtout si vous faites l'allaitement, etc. Ça peut être trop compliqué. Je vous conseille vivement, mais vraiment, d'octroyer un budget pour avoir une aide, une assistante ou autre qui peut vraiment vous accompagner pendant ce congé maternité. Je sais que c'est pas simple, on n'a pas forcément les finances, mais ça c'est quelque chose avant de partir en congé maternité, honnêtement, euh, que je préconise. Faites-vous un petit budget pour payer une assistante qui vous accompagne justement lors de voilà comment vous pouvez euh, euh, sur certains clients parce qu'il y a des clients je sais moi j'ai une amie euh, qui est freelance et euh, donc tous les mois elle fait du contenu Facebook pour son client et ça peut changer par rapport aux photos que le client lui donne je vous invite à prendre une personne qui peut le faire pour vous ou si vous connaissez une personne que vous rémunérez et vraiment ça va vous accompagner en tant que freelance c'est pas simple mais ça va vous accompagner d'avoir comme je le dis tout le temps l'esprit tranquille pendant ce congé maternité et de ne pas travailler vraiment le congé maternité c'est quelque chose de hyper important et je vous en parle en connaissance de cause parce que pendant mon congé maternité j'ai continué mais vraiment à travailler pour la cité des métiers parce que toutes ces choses-là, j'en ai fait certains, les conseils que je vous donne, et d'autres pas. Et du coup, ça m'a desservi. Et euh, j'ai euh, fait euh, euh, comme un, une mini, euh, un ADT, ça s'appelle, c'est comme une mini euh, 
euh, crise cardiaque, entre guillemets, en fait, euh, euh, j'avais 18 de tension, etc. Parce qu'en fait, je gérais tout. Le bébé, la famille, mon travail, à distance, il euh, y a des choses qui m'énervaient. Et en plus, j'étais partie en mauvais termes euh, à la Cité des métiers. Euh, parce que justement, et ça c'est mon dernier conseil, euh, et mon dernier vrai conseil, parce que je suis, pourquoi je suis partie en mauvais termes avec mes collègues Parce que je n'avais pas checké avec eux euh, les choses importantes. Parce que si vous voulez, j'étais en direction d'intérim et j'étais en même temps salarié collègue. Donc j'avais la position que moi j'avais était très compliquée et je n'arrivais pas à trouver ma place et eux non plus. Et je n'ai pas checké avec eux et je suis partie comme ça. J'ai fait ce qui était bon, ce qui me semblait bon. Et en fin de compte, je n'ai pas creuser l'abcès avec eux et que j'aurais dû faire. Du coup, et là vous le serez dans le prochain podcast, ça sera aussi le, 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 le sujet du prochain podcast, du coup lors de mon retour en congé maternité, je vous assure que ça n'a pas été simple avec certains collègues et ça a été très compliqué. Aujourd'hui je, je regrette amertement ce, ce qui s'est passé parce que ça aurait pu être mieux. Mais voilà, il s'avère que si les choses ne sont pas gérées en amont, comme ça devrait être, évidemment que vous n'arriverez pas à partir l'esprit tranquille et vous ne serez pas à 100% avec bébé et 100% tranquillement dans votre esprit. Donc voilà, c'était mes petits conseils. J'espère que ça vous a accompagné et aidé. Donc voilà, partagez le podcast. N'hésitez pas à mettre des j'aime, c'est hyper important pour moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le septième podcast où justement, on parlera du retour du congé maternité. À très bientôt, bye